0: Hi, ich bin Matthias und du hörst Lohnkrass. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen, Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Und heute wird es sportlich und das mit Absicht. Bei mir zu Gast ist Maike Hujara. Sie ist Skitrainerin seit mehr als 15 Jahren. Und wer die Folge mit Samuel noch im Kopf hat, die Folge vom 15.02., kann sich daran erinnern, dass die Kontaktdaten schon mal in den Show nur zu sehen waren und dass das Thema Skisport auch schon mal tatsächlich besprochen wurde. Und da haben wir uns gedacht, nach diesem ganz tollen Feedback, was wir zu dieser Folge bekommen haben, laden wir doch die Person ein, um die es ging, beziehungsweise die was über Skisport berichten kann. Herzlich willkommen, Maike. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns hier im Lohncast zu Gast bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wir freuen uns auch. Ich habe gerade schon erwähnt, also du bist seit mehr als 15 Jahren wahrscheinlich noch viel länger tatsächlich auf der Piste. Ich glaube, du hast schon ganz, ganz, ganz früh angefangen und ähm, du hast einige Stationen auch schon tatsächlich absolviert und bist jetzt seit 2019 Co-Bundestrainerin des Nachwuchses im Paraski-Alpin des Deutschen Behindertensportverbands. Was hat dich dorthin geführt? Erzähl uns mal ein bisschen so deinen spannenden Werdegang dorthin.
1: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, mein Werdegang beginnt äh, oder in der Skiwelt beginnt eigentlich äh, sehr, sehr früh. Also äh, ich glaube, ich bin mit zwei Jahren zum ersten Mal auf Ski gestanden. Mein Vater selber war auch Skitrainer, deshalb war das relativ logisch, äh, dass es bei uns recht früh anfängt in der Familie. bin selber Skirennen gefahren, was eigentlich schon eine Grundvoraussetzung ist, um später in den Trainerjob einzusteigen. Ähm, und dann äh, habe ich mir so mein mein Studium eigentlich übers äh, Trainersein finanziert und ähm, dann wurde ich zufällig äh, am Gegenende meines Studiums von einer Kollegin angesprochen, die war damals äh, mit der Nationalmannschaft Paraski unterwegs, äh, ob ich nicht Zeit hätte, weil es ist ein Trainer ausgefallen, ich sollte doch mitkommen und dann habe ich gesagt, ja klar, interessiert mich, ähm, schaue ich vorbei. Und äh, ja, da nahm die Geschichte seinen Lauf. Das war 2007 und äh, bin dann ja direkt eigentlich in, mit der Nationalmannschaft eingestiegen. Immer nur so nebenher. Ähm, irgendwann gab es dann tatsächlich eine Bundestrainerstelle, also eine hauptamtliche Stelle und äh, die habe ich dann übernommen. Und von da weg äh, war ich ja hauptberufliche Trainerin und äh, Genau, habe verschiedene Stationen durchlaufen, also von, von der Behinderten- oder Paraskinationalmannschaft äh, über die, den nicht-Behinderten-Bereich im, im Skiverband. Äh, dann habe ich, äh, im, während ich zwei Kinder bekommen habe, im Skiclub gearbeitet und äh, also auch mit Kindern äh, und dann 2019 wieder zum Behindertensportverband als Nachwuchstrainerin.
0: Und so ist es geschehen. Wahrscheinlich auch das Naheliegendste, wenn man im Süden wohnt, ähm, wie du natürlich auch. Also total toll und total spannend. Und ähm, Samuel hat schon ein bisschen aus seinen Erfahrungen mit euch berichtet. Es ist jetzt natürlich ganz spannend, auch eure Sicht der Dinge zu sehen. Du begleitest also Menschen mit Behinderung im paralympischen Wettkampfsport. Welche Erfahrungen hast du denn eigentlich so mit sehbehinderten Spitzensportlerinnen oder Spitzensportlern gemacht in deiner Zeit als Trainerin?
1: Ähm, ja, also tatsächlich in meiner ersten Zeit beim Behindertensportverband äh, hatten wir einen Sehbehindertenathleten, ähm, das war aber überhaupt nicht vergleichbar mit, mit jetzt, also da war die Förderung für die Sehbehindertenathleten noch nicht gut, die, die mussten alles selber bezahlen, die, die Guides selbst bezahlen und ähm, war alles ein bisschen schwierig, äh, war aber auch äh, ein sehr wilder Hund, der Beppi. <lacht> der, ähm, das hat mich damals schon immer äh, wirklich fasziniert, ähm, weil der, der hat dann gesagt, ja, äh, ich gehe schon Fahrrad fahren, äh, im Wald halt bei mir zu Hause. Und wenn ich dann mal nicht mehr weiß, wow. wo ich bin, dann, äh, ich sehe schon, dass da ein Schild ist, dann kletter ich da hoch und lese, was da drauf steht. <lacht> da habe ich gedacht, okay, inter klingt interessant. Ähm, muss heutzutage Gott sei Dank äh, niemand mehr, wenn er ein Handy dabei hat. Also da ist die Entwicklung... Ähm, der, ja, der digitalen Technik natürlich extrem hilfreich und super aber äh, das war immer meine Vorstellung vom Beppi, der im Wald radelt und in, auf, dem, äh, auf dem Baum klettert zu Sehen, wo er hinfahren muss das war, äh, ja, war so de, das Beispiel für, für jemand äh, der, der da einfach versucht seinen Weg zu finden Wahnsinn. und äh, sich, ja, sich nicht ausbremsen lässt von, von einer Sehbehinderung das war, war wirklich beeindruckend. Und äh, über, über meine Arbeit habe ich mittlerweile ähm, sehr viele äh, sehbehinderte Athleten kennengelernt, mhm. äh, jeden Einzelnen schätzen, und, äh, schätzen gelernt und sehr viel Respekt äh, für jeden. Ähm, das ist auch das, was wir mitbekommen, äh, wenn wir irgendwo trainieren oder so. Egal, wie die skifahrerische Leistung jetzt ist von einem Athleten, also ob der gerade am Anfang steht, ob der das lernt oder ob der schon richtig gut fährt, ähm, alle Personen drumherum, auch wenn die extrem äh, ja, leistungsorientiert sind oder auch im, im Spitzensport arbeiten, sind immer ganz fasziniert von, von den sehbehinderten Athleten und ihren Guides, wie sie da fahren.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, super spannend auch, ne? Also... Wer auch mal sich tatsächlich ein, ein, ein Bild machen möchte, wie so Hilfsmittel genutzt werden, kann natürlich auch in die Folgen mit den Betroffenen und andere Malik und Samuel noch mal reinhören. Nun ist ja Lohn auch eine seltene Erkrankung. Wann hast du oder ihr das allererste Mal so Begegnung mit, mit der Lohnerkrankung gehabt, also mit, mit Betroffenen? Die ist ja eigentlich sehr unbekannt. Wir haben gerade schon über Samuel gesprochen. Wusstest du vorher, was Lohn ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da war der Samuel derjenige, der, äh, der mich da äh, ausgebildet hat. <lacht> ähm, mhm. hab, also ich, ich frage ja immer, wenn, wenn sich jemand meldet, dann frage ich, welche Behinderung er hat. Also er oder sie äh, nicht. Äh, also egal welches, ob es jetzt jemand im Rollstuhl ist oder, oder Sehbehinderung. Das ist ja ähm, immer schwer zu begreifen dann. Ich frage dann auch genauer nach. Also ähm, wie viel siehst du und dann viele antworten dann, ja, ich bin gesetzlich blind, dann sage ich, ja, okay, ähm, aber das, das äh, ist ja nicht, gesetzlich blind ist nicht gleich gesetzlich blind äh, für mich, ähm, für mich geht es darum, äh, siehst, du, äh, siehst du noch Farben, hast du Gesichtsfeldausfälle, Siehst du schwarz-weiß Unterschiede, Kontraste besser, schlechter? Wie ist es bei, bei heller Umgebung, bei dunkler Umgebung? Ich frage da einfach äh, genauer nach. Also die, die, die Ursache oder Diagnose ist für mich im ersten Moment gar nicht äh, relevant, weil, weil es geht ja darum, was jemand kann und was jemand nicht kann oder was er sieht und was er nicht sieht in dem Fall. Ähm, aber äh, dann im zweiten Schritt interessiert mich natürlich schon, woher das kommt und ähm, was, was die Ursache ist. Kann man das behandeln? Wie ist die Aussicht? Also wird es schlechter oder nicht? Ähm, und das, dann hat mir das Samuel eben erzählt, äh, wie, das, wie das bei ihm war und äh, dass die Diagnose gar nicht so einfach ist. Äh, und ja, dass es aber ein sehr ähm, ein sehr tolles Netzwerk gibt auch.
0: Ja, Total. Und du hast es gerade schon gesagt, oder beziehungsweise habe ich gemerkt und ich finde es total super, ihr stellt die richtigen Fragen. Ne? Gerade Betroffene mit der Augenerkrankung Lung haben ja unterschiedliche Grade der Sehbehinderung. Ne? Also einige sehen kaum noch was, einige sehen nichts mehr. Dann ähm, besteht manchmal nur noch so, ein, so eine Wahrnehmung von Wechsel von hell zu dunkel. Wie wird denn auf diese Besonderheiten im Wettkampfsport eingegangen von eurer Seite aus? Ich glaube, es bleibt ja nichts anderes, euch bleibt ja nichts anderes übrig, als das individuell einfach abzustimmen.
1: Genau, also ähm, zum einen haben wir natürlich die Vorgaben vom, vom Internationalen Verband oder vom Reglement einfach.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt, es gibt äh, bei den, in der Klasse der Blinden- und Sehbehinderten, ähm, da gibt es äh, drei Unterteilungen. Ähm, das heißt, es gibt einmal die, die Vollblinden, also die, die gar nichts mehr sehen oder auch nur ganz, ganz minimal. Da muss dann auch äh, der Athlet mit einer abgedunkelten Brille fahren, weil wenn jemand zum Beispiel noch äh, hell-dunkel Wahrnehmung hat oder so ein bisschen, ein bisschen Schatten sieht, nenne ich es jetzt, ähm, kann sein, dass er in der Klasse B1, so nennt man die äh, für Vollblinde, ähm, startet. Und da äh, ist dann, um Chancengleichheit zu, zu bieten, wird dann die, die Brille komplett abgedunkelt. Ähm, dann äh, gibt es äh, noch zwei weitere Klassen für Sehbehinderte, also B2 und B3 und da ist einfach die Abstufung dann der, der, des Sehrestes, also wie viel, wie viel jemand sieht. Ähm, das wird vorher, also vor der Saison oder in, in bestimmten Abständen dann auch wieder ähm, ja, klassifiziert, nennt man das, und dann äh, bekommt man wenn man in der Klasse startet, je, je größer die Beeinträchtigung ist, desto, ich sage immer, desto langsamer läuft die Zeit. Also wenn man es so flapsig ausdrückt. Und, also das <lacht> ja. ist mal das eine, um, um, das zu, also um die Leistung im Endeffekt zu vergleichen. Mhm. Ich sage immer gleich dazu, natürlich kann es nie fair sein, das ganze System, weil es dafür zu viele... Unterschiede gibt, aber es ist natürlich ein Versuch, das Ganze zusammenzubringen. Und als Gegenargument sage ich auf der anderen Seite auch immer, Skifahren als Nichtbehinderter ist auch nicht unbedingt fair, weil es startet ja auch jemand mit 1,55 Meter und 50 Kilo gegen jemand mit 1,80 Meter und 80 Kilo von mir aus. Ja, da gibt es auch die Unterschiede, also die dann noch dazukommen. Das, ja, das ist das eine, wie, wie das Reglement ist und dann mhm. ist es noch so, wie, wie wir arbeiten. Das ist natürlich, versuchen wir äh, ja, individuell auf jeden Athleten einzugehen. Ähm, also das macht man eben ohne Behinderung ja auch, äh, dass man schaut, dass man sich individuell einstellt. Und da kommt halt noch hinzu, dass man äh, zum einen, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, versucht herauszufinden, was sieht die Person noch, oder was kann sie nicht sehen, was sind äh, Herausforderungen, also gerade beim Skifahren gibt es oft so Lichtschattenwechsel oder wenn die Sonne, mhm. äh, das kennt jeder, wenn man, wenn man aus, dem, äh, ja, aus dem Haus ins Freie kommt und dann blendet es einen, das ist ja dann oft für, für jemanden mit Sehbehinderung, der sieht dann gar nichts mehr, oder wenn man ins Dunkle reingeht, also ein Schatten auf der Piste ist oft wie wenn man in ein dunkles Haus reinläuft von der Sonne. Und äh, für jemanden mit Sehbehinderung ist es, wie wenn er gegen eine Wand fährt. Ähm, ja, solche Sachen muss man einfach ein bisschen beachten, dass der Guide, ähm, das ist derjenige, der vorne wegfährt und äh, die, ja, die, die, die Strecke ansagt und das, was, der, was der, der Athlet machen muss, ähm, dass der das einfach auch beachtet. Und äh, die Guides arbeiten dann sehr individuell mit ihren Athleten.
0: Okay. Also, so kann man sich eine Abfahrt auch tatsächlich vorstellen. Ja? so der Guide fährt voraus, beziehungsweise ganz nah an einem und gibt somit die Strecke vor. Ist genau. das so einfach? So wie ähm, es sich anhört? Ja, es ist, also
1: prinzipiell ist es einfach. Ähm, mhm. Und es ist halt je nach, äh, je nach Level des Skifahrens ist es, äh, ist dann der Unterschied. Also, äh, wenn man anfängt, dann ist es ja ganz entspannt. Wie, wie, wie weit der Abstand ist, das macht man dann einfach so wie es jemanden gut tut, wie sich jemand wohlfühlt. Äh, man hat ein Headset, also das heißt, es gibt direkte Kommunikation die ganze Zeit zwischen, äh, zwischen Guide und Sehbehindertem, also so, dass jeder sprechen kann. Dann. Und äh, normalerweise läuft es so ab, dass der Guide sagt, so, ähm, wir stehen jetzt hier oben, äh, das, der Hang ist... Äh, ich, ich sage jetzt irgendein Beispiel, gell? der Hang ist mhm. circa 50 Meter breit, wir stehen in der Mitte, es ist mittelsteil, es sind ein paar paar kleine Übergänge, paar kleine Wellen drin, das ist gar kein Thema, sage ich dir an, und wir fahren geradeaus los. Beim Vollblinden zeigt man eben dann mit dem Stock die Richtung, wo es ungefähr hingeht, und dann dann sagt er, bist du bereit? Dann sagt der, der Athlet, ja. Und dann 3, 2, 1, los. Dann fahren sie gemeinsam los. Und ähm, also im Wettkampfsport ist das Ziel, dass der Abstand so gering wie möglich ist, einfach weil der Sehbehinderte, ich sage immer der, es ist natürlich jeder, jedes Geschlecht gemeint mit der Sehbehinderte. Ähm, es ist äh, je nachdem, wie, wie es dem Sehbehinderten dann angenehm ist, äh, ob der das lieber mag, wenn der Abstand enger ist oder weiter. Manche kriegen ein bisschen Angst, wenn der Abstand zu nah ist, weil sie dann Angst haben, sie fahren auf dem okay. Guide auf. Ja. Ähm, für manche, die sehnen dann den Guiden immer, wenn er weiter weg ist. Also es ist ganz individuell und mhm. ähm, auch gewohnheitsbedingt. Also wenn jemand anfängt, ist der Abstand immer ein bisschen weiter. Und wenn jemand äh, dann zu uns kommt, dann schauen wir immer, dass die Guides, das sind dann richtig gute Skifahrer, dann braucht man auch keine Angst haben, dass der vor einem stürzt und man da reinfährt oder so. Das, ist, das sind dann immer so, so ganz individuelle Lösungen, die jeder Guide dann mit seinem Athleten erarbeitet.
0: Ja, und da entstehen wahrscheinlich auch ganz enge Beziehungen, ne? also zwischen den Athleten und Guides. Und schön, dass du Athleten sagst, das macht es ja irgendwie auch nochmal total spannend. Ähm, Spannend und irgendwie auch so professionell. Das ist echt toll anzusehen. Und wenn man jetzt vielleicht gerade so in diese Folge reinhört und ähm, ja, vielleicht nicht etwas ähm, ja, sich unter Lohn vorstellen kann, aber sich mit einer Sehbehinderung beschäftigt und da denkt man vielleicht nicht sofort an das Thema Skisport. Ne? Und äh, ihr bildet das so toll ab und das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Ähm, auch auch zu wissen und das natürlich auch mit den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Und das haben wir auch gesehen, zum Beispiel am Feedback, das Feedback zur Folge mit Samuel hat das irgendwie so gezeigt, dass da Interesse tatsächlich da ist. Meist wird die Diagnose ja in jungen Jahren gestellt. Also Jugendliche sind ja bezüglich Lohn häufiger betroffen. Was rätst du denn beispielsweise einem jungen Mann oder einer jungen Frau mit gerade diagnostizierter Lohnerkrankung und starker Seheinschränkung, die sich aber auspowern möchten und ihre Grenzen so im Sport auch kennenlernen möchten, was könnt ihr denen mit auf den Weg geben? Also eigentlich seid ihr genau die richtigen Ansprechpartner, weil so wie du das gerade auch beschrieben hast, fand ich, hat sich das so ähm, hervorragend unproblematisch und spannend angehört, dieser Skisport.
1: Ja, also äh, Skisport an sich ist natürlich äh, grundsätzlich mal eine richtig tolle äh, Art, Sport zu machen, weil es ja grundsätzlich möglich ist, in, in jeder... Leistungsklasse äh, auszuüben, das heißt äh, mhm. als Anfänger, als fortgeschrittener ähm, oder eben als, äh, als Leistungssportler dann. Und genauso kann man es äh, alleine in der Gruppe oder ähm, als, als Familie machen. Das ist also äh, sehr, ich nenne ich sie meine, sehr inklusive Sportart. Ja. Ähm, es ist auch äh, grundsätzlich mal, wenn man es wenn nur zum Spaß macht, egal ob man groß ist, ob man klein ist, ob man dick ist, ob man dünn ist. Ähm, man kann es mit jeder äh, Körper, körperlichen Voraussetzung eigentlich machen. Und äh, natürlich braucht man einiges an Material und man braucht einen Berg <lacht> im, im Idealfall und einen Lift. <lacht> ja. ähm, also es ist, äh, es ist nicht ganz, nicht ganz günstig. Als da braucht man noch einen Guide. Mhm. was als Anfänger gar nicht so dramatisch ist, weil man ja normalerweise auch jemanden braucht, der einem das Skifahren beibringt. Das heißt, zum, zum grundsätzlich mal anfangen, ist in mein, also, also aus unserer Sicht eigentlich jeder Skilehrer immer geeignet. Und wir haben ja aber auch... Einige Vereine, ähm, die, die das anbieten, Skikurse äh, anbieten extra für, für Personen mit, mit körperlicher Einschränkung, äh, wozu? Ich weiß, Sehbehinderung ist immer so schwer zu äh, einzuordnen, es ist jetzt mhm. eine körperliche, äh, oder wie nennt man es? Äh, bei uns äh, wird es als, als körperliche Beeinträchtigung äh, geführt, deshalb äh, ist es, äh, ja, gibt es da Skikurse und äh, dann auch Vereine, die da Ausfahrten anbieten, wo Guides, äh, eben, ich nenne es jetzt, gestellt werden oder gesucht werden für jemanden mit Sehbehinderung. Ähm, das heißt, das, das kann, man, kann man eigentlich gut machen und äh, man darf sich da nicht äh, abschrecken lassen vor den, mhm. ja, vor den Herausforderungen, weil das ist, es ist natürlich schon ein großer Aufwand, aber ich glaube, der, der Lohn äh, für das ist, ist doch einfach... Äh, ja, ist es wert, wenn man dann äh, oben am Berg steht und äh, die, die Weite spürt, die frische Luft, die kalte Luft, äh, den Schnee unter den Füßen, das Gefühl zu gleiten, äh, das, ist, das ist einfach äh, einzigartig. Äh, und das, also wir, wir machen das selber auch oft, äh, Guides und Betreuer, Trainer, dass wir uns äh, so Simulationsbrillen aufsetzen oder auch komplett blind fahren. Und äh, auch da haben wir unseren größten Spaß. Auch wenn man, wenn sich das vielleicht viele nicht vorstellen können, dass man, wenn man wenig sieht, da viel Spaß hat beim Skifahren, aber ich finde es immer noch die beste Sportart.
0: Also ihr macht auch die Selbsterfahrung, aber das ist auch super zu hören. Dass, also es ist möglich, ja, so wie es gerade in der Frage formuliert hat. Also man darf natürlich und man kann seine Grenzen auch austesten. Das Angebot ist da und das ist natürlich auch super, dass ihr da mit so viel Herzblut auch dahinter steckt. Wie sieht es ja. denn mit dem Thema Freizeitsport aus? Also ist der Deutsche Behindertensportverband auch hier für Ansprechpartner? Also habt ihr auch dafür Angebote, vielleicht auch Angebote, die nicht unbedingt was mit dem Skisport zu tun haben? Wie breit seid ihr da aufgestellt?
1: Ähm, das, also der Deutsche Behindertensportverband, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, ähm, weil das sehr sportartabhängig ist. Also äh, jede Sportart hat da so seine, seine ihre eigenen ähm, ja, Voraussetzungen und Hindernisse oder auch Strukturen. Und das ist, das macht es dann für mich gar nicht leicht zu sagen, ja, das und das geht super. <lacht> okay. Aber es gibt mittlerweile die Homepage parasport.de und da sind alle Sportarten vertreten, die im Deutschen Behindertensportverband vertreten sind, die, äh, wo man die Termine ähm, herausfinden kann. Und das ist, gilt genauso für, für Breitensport wie für Leistungssport. Also ähm, ich kann für unsere Abteilung, also für Paraski Alpine, äh, sprechen. Mhm. Äh, wir versuchen, alle Termine, die, die da ähm, angeboten werden, auch auf die Parasportseite zu bringen. Also das ist äh, dann nicht nur vom Deutschen Behindertensportverband, sondern auch über die Landesverbände. Ähm, verschiedene Veranstaltungen, die aber dort alle gesammelt sind. Und äh, das heißt auch nicht, wenn jetzt der Landesverband, ich sage jetzt der, der bayerische Landesverband etwas anbietet, dass, das, dass dann jemand aus Berlin da nicht teilnehmen darf. Das ist, alles, äh, das ist einfach nur der Organisator und wo jemand herkommt, ist eigentlich dann relativ unwichtig, zumindest mal am Anfang.
0: Ja, zumindest am Anfang. Und super Hinweis mit dieser Internetseite, die packen wir doch einfach mal direkt in die Shownotes. para.sport.de habe ich glaube ich gehört, oder? Das nee,
1: parasport.de
0: parasport.de so ist es richtig. Also in genau. den Shownotes nochmal zum Nachlesen, ab jetzt verfügbar. Also äh, habe ich total verstanden. Das heißt, wir bleiben mal beim Skisport, ähm, da wo du natürlich auch die Expertin bist. Berät ihr auch zu den Fragen rund um das Thema Hilfsmittel bezüglich auch, ähm, ja, was man so zum Skisport braucht und vielleicht nochmal die kleine anschließende Frage: Wie findet eigentlich der Athlet? Ich benutze mal eure, also euer Ausdruck, den passenden Guide?
1: Ja, also das ist äh, ist eigentlich die größte Problematik ähm, des äh also den, den Guide zu finden. Aber zur ersten Frage mit dem Hilfsmittel, das, das ist auch eine individuelle Frage, und zwar kommt es darauf an, wie geguided wird. Also bei Sehbehinderten ist es normalerweise so, dass der Guide vorausfährt mhm. und dann die Inputs gibt, weil, weil man ja noch den optischen Reiz hat. Also der, der Sehbehinderte sieht den Guide noch und kann dann einfach dem folgen. Das macht es normalerweise leichter. Ähm, in dem Fall äh, empfehlen wir ein Headset ähm, und welche Marke oder wie, das, das bleibt jedem selbst äh, überlassen. Also äh, ich bin ein Fan davon, was, was zu benutzen, was nicht fix irgendwo montiert ist, sondern das ist nur eine Kommunikationseinheit mit dem Kopfhörer, weil dann, gerade wenn man, wenn man keinen fixen Guide hat, kann man das jederzeit hm. wechseln. Aber wenn man mit Familie oder Freunde unterwegs ist, kann man, kann man ganz kurz einfach sagen, hey, ähm, ich mache jetzt eine Pause, ähm, guidest du mir den Maxi weiter? Ähm, das einfach als Beispiel. Äh, dann, dann ist es komplett unkompliziert, man gibt einfach die Kommunikationseinheit weiter wenn man aus Hygienegründen den Kopfhörer nicht benutzen will, kann man den eigene nutzen oder wenn dann besser passt. Das ist, das ist ganz, ganz entspannt und da gibt es mittlerweile wirklich gute Geräte. Und das, die andere Möglichkeit ist ein fixes Headset, das kommt eher aus dem Motorradsport, was man am Helm montiert. Okay. Die funktionieren richtig gut, haben äh, mhm. klangmäßig noch einige Vorteile gegenüber dem anderen, aber man muss es halt fix am Helm montieren, dann meistens noch mit Klebeband fixieren ähm, und dann, dann ist es der Wechsel schwierig äh, von, von Personen. Also gerade wenn man jetzt auf der Piste ist, müsste man ja eigentlich eher den Helm wechseln, was, was jetzt nicht immer so ähm, angebracht ist, ja, je nach Kopfgröße. Äh, und dann gibt es noch die... Vollblinde Personen können entweder von vorne oder von hinten geguided werden, das heißt, entweder der Guide fährt voraus, dann hat er einen Lautsprecher äh, hinten am Rücken, der muss ziemlich laut sein und äh, dem folgt dann der Blinde ähm, hinterher, äh, okay. also quasi auf das akustische Signal mhm. und ähm, eben das ist dann ein, ein Lautsprecher. Und äh, wenn er von hinten geguidet wird, ist es auch ein normales Headset, wie, wie beim anderen. Ähm, das ist so, wenn man, wenn man da einen Kurs macht, man muss da nicht selber schon mit, mit der Ausrüstung kommen, sondern äh, man kann da mal hingehen, man kann es ein bisschen ausprobieren und dann, äh, dann kann man sich, sich auch entscheiden. Aber dann empfehle ich schon immer, wenn man sagt, man möchte hin und wieder oder öfter Skifahren gehen, empfehle ich die, die Headsets Oder das, ja, dass man sich das selber zulegt. Wenn, also einige von unseren Athleten haben sich dann fürs Skifahren diese Headsets gekauft mhm. und nutzen es jetzt aber auch äh, ein bisschen im Alltag. Also, wenn sie dann zum Fahrradfahren gehen oder, oder beim Klettern oder ähm, ja, was man sich alles so vorstellen kann, äh, ist es eigentlich ein ganz praktisches Tool, äh, um, um ein bisschen, also auch wenn man jetzt sagt, Mama, man geht mal Stand-Up-Paddeln oder oder Kajak fahren, rudern, das, also, ist eigentlich immer, immer eine coole Sache, wenn man sich ja. da unterhalten kann.
0: Dem Sport sind keine Grenzen gesetzt, ne? das ist auch super. Auch gerade für seheingeschränkte, ähm, Menschen, das ist super zu hören. Willst du auch noch mal was zum, zum, ah, zum, zum Guide
1: finden? Zum Guide
0: sagen, ja. genau, weil Entschuldigung. ich, also, <lacht> bin ich, ich gehe davon aus, dass es <lacht> natürlich immer auch passen muss und manchmal möchte man vielleicht auch wechseln, weil man merkt, okay, das, ähm, ja, ähm, manchmal braucht es ja auch eine Zeit, um seinen richtigen Partner oder die Partnerin zu finden.
1: Genau, also ähm, das, das Finden des Guides ist, ist immer so eine Sache. Äh, man stellt sich immer vor, das, das müssen beste Freunde sein. Ja. Ähm, das, also, dem würde ich äh, klar widersprechen. Also im Leistungssport äh, schon gar nicht. Weil äh, man kann das wie als äh, eine Partnerschaft sehen, äh, wie ein Volleyballteam oder so. Weil im Endeffekt muss man ja, also man muss dem vertrauen, das ist gar keine Frage. Aber ich, also es ist im Endeffekt ist es jemand, der vorne draus fährt und mir Anweisungen gibt. Das, ich muss ja nicht den ganzen Tag mit demjenigen verbringen. Also ich kann das ja aufs Skifahren begrenzen. Und dann, dann kann ich das so als... Ich, äh, wie soll ich sagen, als berufliche Verbindung sehen. Ähm, da arbeite ich, also auch als Nichtbehinderter bin ich ja im Beruf oft auf, auf die Zuarbeit von jemand anderem angewiesen oder äh, also gerade in unserer Sportart muss man immer sein, seinem Umfeld vertrauen, weil es ja doch äh, oft auch mal äh, gefährliche Situationen gibt. Ähm, aber natürlich ist es sehr von Vorteil, wenn man sich auch auf der menschlichen Ebene äh, versteht. Äh, je besser man sich versteht, desto besser, aber man braucht auch Abstand, weil es dann doch ziemlich intensiv wird irgendwann. Äh, und die, ähm, die Beziehung, äh, wenn man Ski fährt, sollte unbelastet sein von, von irgendwas anderem drumherum. Also da sollte man ähm, ja einfach unbelastet reingehen in das Ganze, so dass ein Kommando immer nur ein Kommando ist und man da nichts rein interpretieren muss oder, oder irgendwas. Das, das ist ganz wichtig. Und ich sage auch immer zu unseren Athleten, alles, was kurz vorm Start und bis zehn Minuten nach dem Zieleinlauf geredet wird, ist, das gehört nicht auf eure Bezie persönliche Beziehungsskala. Weil das ist, da ist so viel Emotion, so viel Druck da. Ähm, mhm. Das muss man einfach ausblenden und äh, danach kann man dann wieder als Freunde, Bekannte, Partner weiterreden. Das ist währenddessen, das ist einfach nur ähm, Sport und da, da gehört es dazu. Das ist so wie, wie auf dem Fußballfeld auch manchmal äh, geschrien wird und danach… <lacht> ja. Ja, das, das gehört auch dazu. Also das ist auch, Der Ton ja. ist, ist auch oft laut, weil der, mhm. die Umgebung ist laut. Dann mhm. hört sich das äh, im ersten Moment ein bisschen äh, einschüchternd an, aber das ist notwendig, um eine äh, ja, stabile Kommunikation zu gewährleisten. Und ähm, finden ist von Guides ist immer ein bisschen schwierig. Das war, also wir versuchen für unsere Athleten, wenn jemand neu dazukommt, immer, Uh, guides zur Verfügung zu stellen. Also, wenn jemand jemanden hat, der ihn guidet, dann ist es super, dann nehmen wir die, die Person mit. Mhm. Uh, und sonst uh, haben wir so einen kleinen Pool an Guides, uh, den wir auch versuchen immer auszuweiten an, das sind, das meiste sind frühere Rennfahrer, irgendwelche Freunde, Bekannte uh, von uns allen, die, die das auch ganz toll finden und das, das da machen und dann, uh, ja, kommt jemand zu uns und dann fährt er ja am ersten Tag mal mit jemandem, man pr probiert es aus und ähm, ja, man, man testet quasi so einige Guides, bis man dann mal vielleicht hoffentlich einen, einen fixen Guide hat, mit dem man immer fährt. Aber das hat vor allem äh, weniger persönliche Hintergründe, äh, wer wen guidet, sondern vielmehr, äh, skitechnische, also wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Sehbehinderter sehr gut skifährt, dann braucht er einen extrem guten Guide, weil der Guide muss sich ja aufs Skifahren äh, und aufs Guiden konzentrieren, das heißt ähm, mhm. das, das schnelle Skifahren, also so schnell Ski zu fahren, wie der Sehbehinderte fährt, darf ihn nicht äh, herausfordern. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich wollte eh gerade mal fragen, wie viele Guides habt ihr denn? Oder beziehungsweise wie viele Athleten im Schnitt betreut ihr denn so? Könnt Gut, ihr das? So das sagen? ist eine
1: gute Frage. Also beim letzten Lehrgang waren jetzt vier Sehbehinderte, einer, ne, zwei waren krank, das heißt, wir haben eigentlich sechs Sehbehinderte gehabt, dann brauchen wir schon mal sechs Guides. Ja. Ähm, ja. Und ja, insgesamt haben wir, also jetzt in unserem Guide-Pool, da, eigentlich muss jeder, der bei uns äh, dabei ist, immer mal guiden. Also auch ich habe schon geguided, ähm, weil irgendein Guide sich verletzt hat oder so. Das ist, das ist mhm. eigentlich ganz normal. Das heißt, so, so ganz genau kann ich das nicht sagen, ähm, wie viele Personen das sind. Äh, da kommt da immer mal wieder jemand dazu, jemand fällt weg. Ähm, das, aber ich schätze mal so, dass wir so 15 Personen haben, die insgesamt äh, so, so guiden bei uns.
0: Ja, wow, spannend.
1: Was aber noch viel, also im Breitensport Wenn ich dich jetzt ja mal direkt nach deiner
0: Meinung, wichtig, deiner Meinung fragen würde, was sich noch so dringend ändern müsste in der Wahrnehmung von Sport mit Behinderungen, was würdest du mir sagen?
1: <lacht> also ich, äh, ich bin ja schon lang in diesem Geschäft, habe ich ja vorher hm. gesagt und ja. ähm, ich finde, es ist schon extrem äh, die, die Entwicklung ist schon extrem positiv in den letzten Jahren. Also äh, ich sage jetzt mal, was in zehn Jahren passiert ist, ist, ist unglaublich. Es ist so viel mehr Aufmerksamkeit, gerade für Paralympics und, ähm, und dann auch bestimmte Veranstaltungen. Es wird viel, viel mehr inklusiv äh, gemacht. Also da, mit der Entwicklung bin ich schon extrem äh, happy, weil weil mittlerweile jeder eigentlich weiß, äh, was Paralympics sind und äh, das auch ein bisschen einschätzen kann. Was äh, ja was ich ändern könnte, ist natürlich äh, einfach noch mehr Aufmerksamkeit, äh, bisschen äh, ein ja, bisschen mehr hintergrundwissen sage ich jetzt mal also dass man nicht ja. nur nicht nur sagt äh, boah ja ich finde es beeindruckend und äh, sagt ach, ja die die das ist ja so toll was die machen sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr das ganze hinterfragt also wie wie läuft es wie ähm, ja sieht der, wie viel sieht der oder solche ja. sachen das das was ja. eigentlich ganz oft in so einzelne, einzelne äh, Treffen dann, wenn jemand interessiert ist, kommt. Ähm, das, das würde mich noch äh, freuen, wenn das ein bisschen in die Breite ginge.
0: Das hast du vollkommen recht, liebe Maike, weil hier ist Inklusion wirklich das wichtige Stichwort. So wie du sagst, es ist nicht nur, ah, wunderbar, das finde ich ganz toll, mhm. sondern auch tatsächlich das zu hinterfragen, sich damit auseinandersetzen und ähm, auch nochmal, also auch sich erzählen lassen, also auch mit Betroffenen spricht, Also sie direkt fragt, ne? nicht nur über Betroffenen genau, sprechen, sondern mit den Betroffenen und sagen, was, was fehlt dir denn noch? Oder beziehungsweise wie kann ich mir das irgendwie vorstellen? Ne? Also da ist mhm. der, ähm, ja.
1: Das Trauen, ja. Äh, die Athleten direkt anzusprechen. Also ähm, nicht, Korrekt. dass, dass nicht Athleten neben mir stehen und dann jemand sagt, was hat er denn?
0: Ja, schlimm, <lacht> ganz, <lacht> Über so ganz ein dreijährigen
1: Kind. Dann sage ich, Richtig. der steht neben mir, der kann reden, <lacht> frage ihn. <Ja. lacht> Ja, oder Anna, sie, genau. das, also, Ja, das, das Thema ist, hatten wir ja vorhin wichtig. auch, ne?
0: also <lacht> richtig, richtig, wenn man mit Betroffenen spricht, dann kriegt man, eher, also erst recht dann die Wahrheiten ne? und die richtigen Antworten, die etwas ähm, auch verändern können, ja wunderbar, das heißt, ähm, wie ließe sich ja noch die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen gerade mit Lohn im Sport noch verbessern, also hast du da vielleicht auch schon konkrete mh, Ideen oder ähm, Wünsche, die du formulieren könntest?
1: Boah, das äh, finde ich extrem schwierig, ähm, weil, also mir jetzt, äh, ich kann immer nur für, unser, für unseren Sport oder für unser mhm. Team reden. Und, Na klar. Ähm, ja. Also mein, mein Ziel ist immer, die, die Athleten so weit äh, dahin zu bringen, dass sie alles selbstbestimmt und, äh, und selbstständig auch äh, machen mhm. können. Wobei das bei uns natürlich auch große Grenzen hat, weil jemand einfach nicht alleine die Piste runterfahren kann. Er, er braucht einen Guide und das, äh, das macht es natürlich schon schwierig. Aber das sind immer die, ich sage jetzt mal, das sind die, die Gegebenheiten, die man, glaube ich, akzeptieren muss. Also das, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Ich, wenn ich es selber nicht sehe, dann brauche ich jemanden, der mich darunter guidet, ähm, die man... Ich denke, man muss die Beziehung dann so aufbauen, dass es, äh, ja, dass, dass es nicht so bemitleidenswert ist: ach ja, komm, ich helfe dir da runter ist. Sondern ja, ein äh, Ja, super, komm, das machen wir jetzt zusammen. Das, 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 äh, das kriegen wir hin. Schauen wir, wie wir das am besten hinbekommen, einfach so als, als bisschen Problemlösung. Ähm, aber dass man schon versucht, äh, das, das, den Weg dahin, also quasi die Anreise, die, das Ganze so äh, so zu organisieren und sein Material so zu organisieren, dass dass das äh, jemand selbst machen kann, weil das ist das ist möglich äh, und es ist mit viel Aufwand verbunden. Das ist mir vollkommen klar, ähm, dass das dass es schwieriger ist für jemanden mit Sehbehinderung zum Skifahren zu kommen, als für mich jetzt vielleicht, die ich einfach in den Keller gehe, meine Ski einlade und ins Auto setze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. auch die Orientierung vielleicht ist, ist dann vor Ort noch schwieriger. Ähm, aber meine Philosophie ist, dass je mehr man das selber machen kann, desto mehr Spaß macht es und desto desto langfristiger kann man es auch machen.
0: Ja, und desto ehrlicher ist es vielleicht ne, auch und äh, authentischer und also so für, für alle Beteiligten, ne, das ist natürlich super, ja. Genau. Da steht der Sport im Vordergrund und so sollte es auch sein. Als letzte Frage also würde ich gerne von dir wissen, liebe Maike, was möchtest du den Betroffenen von Lohn, die Sport machen wollen, mit auf den Weg geben, die jetzt hier vielleicht durch diese Folge richtig Interesse und Lust bekommen haben?
1: Ja, also insgesamt Sport äh, ist ja grundsätzlich mal total cool ähm, und egal mit welcher Einschränkung, man sollte immer versuchen, aktiv zu sein und sich, wenn, wenn man noch keinen Weg dahin gefunden hat, einfach ein bisschen Unterstützung suchen. Und zwar muss es oft gar nicht jemand sein, der, der sich da komplett auskennt, sondern einfach ein guter Freund, ein guter Bekannter, mit dem man sagt, hey, komm, wir gehen jetzt mal in den Park oder in den Wald oder wo auch immer hin. Und wir probieren einfach mal eine Runde zu gehen, ein bisschen schneller gehen, mal ein bisschen joggen, mal ein bisschen rennen, einfach mhm. äh, sich herantasten. Und dann, äh, wenn also so wie ich es verstehe, ist ja kommt der Lohn erst im, äh, im Verlaufe des Lebens. Das heißt, man hat vorher ja schon gewisse Erfahrungen mit vielleicht manchen Sportarten gemacht. Und dann äh, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man mit den Personen, die die Sportart. zusätzlich, also in seinem Umfeld ausüben, einfach offen redet und sagt, hey, schau, bei mir hat sich das so und so verändert. Ich sehe das und das nicht mehr, aber das sehe ich. Kannst du mich da unterstützen? Wie, wie können wir das machen, dass ich noch Fußball spielen kann zum Beispiel? Das hört sich jetzt vielleicht brutal an für manche, aber auch das geht. Also es gibt auch ja. Blindenfußball, hm. aber man kann ja auch erstmal versuchen, in seinem Verein also mal den nächsten Weg äh, zu gehen und da sagen, wie, wie kann ich äh, Teil der Mannschaft sein? Äh, helft ihr mir? Äh, ruft mir zu, wenn ihr mir den Ball zuspielt. Äh, oder wenn man, wenn man sagt, äh, man, ist, man hat geturnt oder, oder so, einfach hingehen und sagen, äh, ich würde das gerne machen, äh, könnt ihr mir helfen. Und äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offen an die Personen herantritt, dann ist jeder bereit zu helfen. Das, das Problem ist eher, wenn man versucht, es zu vertuschen also oder dass es niemand merkt, dann, dann wirkt es komisch, dann, dann wirkt man, als wollte man was verbergen und das, das ist immer eine schwierige Situation für die Personen außenrum. Aber ich habe ja. die Erfahrung gemacht, dass, dass die Sehbehinderten, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich fast alle Sportarten äh, ausüben konnten, die sie wollten. Ähm, natürlich mit gewissen Adaptierungen, aber das muss man einfach rausfinden, was möglich ist, was nötig ist. Und äh, wenn jemand sagt, mhm. er möchte gerne Skifahren, dann äh, einfach auf parasport.de gehen. Da gibt es äh, einige Angebote. Wir haben tolle äh, Schneesportwochenenden, wo man auch Snowboard <lacht> und, äh, Snowboard und äh, Langlauf ausprobieren kann in verschiedenen Gebieten und noch weitere Einsteigerveranstaltungen. Also da es gibt, gibt wirklich tolle Angebote und auf parasport.de stehen auch unsere ganzen Kontaktdaten. Das heißt einfach mal nachfragen. Wir helfen gerne.
0: Super. Nachfragen, ihr helft gerne. Das nehmen wir tatsächlich wörtlich. Und äh, nochmal der Hinweis, dass es auf, äh, oder in den Shownotes zu finden. Vielen Dank für die ganzen Informationen und super zu hören, dass es möglich ist. Du hast diesen wundervollen Satz gesagt, also ähm, eigentlich kann jede Sportart, wenn man halt so das richtige Team findet, wenn man offen ist, wenn man sich rantastet, ähm, kann man jede Sportart äh, ausüben beziehungsweise dafür offen sein und es einfach probieren. Liebe Maike, vielen Dank, dass du uns heute mit auf die Piste genommen hast. Lass es mich mal so formulieren. Und ähm, ja, wunderbar, dass du oder dass ihr, du sprichst natürlich auch für dein ganzes Team, so viel möglich macht für äh, oder anderem für Lohnbetroffene, aber allgemein für Menschen mit äh, Seheinschränkungen oder Sehbehinderung. Ähm, tollen Job und es war sehr spannend. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich äh, sehe einige der Hörerinnen äh, bei unseren Veranstaltungen.
0: Das wäre natürlich super. Und äh, wenn das so ist, dann lasst es uns doch mal wissen und äh, hört gerne nochmal in die Folge von Samuel rein. Aber ihr dürft natürlich auch in alle anderen Folgen reinhören. Denn jeden Monat gibt es eine neue Folge Lohncast. Bis zum nächsten Mal. Adios.